0: Välkomna till tech Arena och tema Entrepreneurs och Entrepreneurs Convention. Vi sänder live här från Stockholm och vi har haft så många spännande paneler och vi har mycket framför oss. Det har handlat om tillväxt, AI, data, förvärv. Vi har fokuserat mycket på konsumenter, medarbetare. Och nu ska vi faktiskt träffa tuffa konsumenter, tror jag, i den här branschen. Det är det det vittnas om, tror jag, i den här panelen. Och hur man då kan förändra beteenden i en sån Kanske konservativ bransch. Och det ska dessutom vara hållbara nya beteenden har jag förstått. Välkomna hit. Det sitter fyra fantastiska människor här. Erik Valin, välkommen. Tack. Norfolk. Och så har vi ju Elsa, du har varit med några gånger på redan Elsa Maranott från Karma. Och Anton, det här är första gången på täcka Mm, bra. Ja, Och nu måste uttala rätt här nu så jag säger rätt. Det är ju svamp på latin va? Eller nästan, eller? Mycorena.
1: Ja, ja, precis. Micorena. ja
0: Och så har vi Anna, du är här. Matsmart var det här. Ofta med det är första gången för dig som kommunikationschef. Yes, välkommen. Tack. Ja, jag säger ju här: då, Erik, att nya hållbara beteenden och det är svårt att förändra livsmedelsbranschen. Är det svårt att skapa nya beteenden?
2: Jag skulle säga att uh, människan i sin natur är svår att förändra, och uh, kanske sina livsmedelsinköp är en tuff bastiljon att, att uh, ro på. Mm. Uh, jag tror att beteendevetare säger att det tar två månader att förändra ett beteende och du måste ge positiva effekter för att de ska bli varaktiga mm. och utifrån vårt perspektiv och säkert många andra här i panelen så har liksom hela pandemin tvingat konsumenter till att handla livsmedel online mm. och hittat positiva effekter med det och på så vis också kommer att stanna kvar och det är därför vi har sett en så fantastisk utveckling av Online livsmedelshandel och en tillväxt som vi tror kommer att öka. Mm.
0: Och nu måste du berätta om Nordfolk för de som inte känner till också. Vad, vad det är ni gör för någonting.
2: Alla känner väl naturligtvis till Nordfolk. Eh, vi gör det ju enklare att handla livsmedel på nätet genom att ha tagit fram en teknisk plattform eh, som våra kunder använder sig av och det är Dagvaresedjor som möjliggör för dem att sälja livsmedel via recept.
0: Mm. Och, kan vi skryta lite här? Du har en ny spännande kund nyligen som är ganska stor.
2: Ja, eh, Nu har vi jobbat med, med Walmart i eh, drygt ett år. Mm. Eh, och det var jätte spännande hur vi nu arbetar tillsammans med dem under det här året för att fördjupa det samarbetet. Mm. Eh, det var ju naturligtvis en, en viktig milstolpe för bolagsbyggandet mm. och även våra, våra internationella ambitioner som vi har som team och, och bolag. Mm.
0: Och så hoppar jag raskt över då till Karma. Vi är kvar i livsmedelsbranschen och en revolutionerande idé som ni kom på för några år sedan. Ska du berätta kort eller wait pitch för Karma? Ja,
3: Karmas mission är att lösa en av våra största klimatutmaningar kring matsvinn. Så vi har tagit fram en teknisk plattform som är Karma. Där restauranger och matbutiker kan sälja mat som riskerar att inte säljas. Mm. Och då säljs den direkt till konsumenter som då enkelt kan köpa den här maten genom vår app till halva priset och hämta upp det som takeaway. Mm. Så det är, ett, det är ett egentligen ganska enkelt koncept för att helt enkelt matcha utbud och efterfrågan som redan finns. Men ändå ett nytt beteende. Absolut. Mm. Mm. Och det är det som är lite intressant att jag tror många tror att just för att själva modellen låter så enkel. Och många vi jobbar med tycker att min karma är en no-brainer. Men i slutändan att, att faktiskt förändra ett beteende, och i vårt fall både från konsumentsidan och även på in- industrisidan,
0: det är faktiskt väldigt svårt. Mm. Och jag tror fler som kan vittna om det. Och nu, nu måste du berätta, för att jag tycker det var oerhört spännande första gången Antoni har talas om det. Tänkte, det, här, det här är ju till och med så ett nytt livsmedel egentligen som ni håller på med. Det är inte bara beteenden. Ska mm. du berätta?
1: Nej, men precis. På Mikorena. vi är vi ett foodtech som som är grundat i bioteknik, kan man säga. Så vi har utvecklat en svampbaserad industriell fermenteringsprocess som man förvisso kan göra väldigt många olika saker med. Men det vi använder det för i dagsläget är då att producera ett ätbart svampprotein som vi kallar för Promyx, som vi säljer till livsmedelsproducenterna för att de ska kunna erbjuda helt nya, hållbara, mm. hälsosamma produkter till konsumenterna. Då.
0: Jättespännande. När startar ni?
1: 2017.
0: Mm. Så oh.
1: är nu i läge att, att skala upp från, från pilotskala minnetester till att börja producera kommersiellt, eller för förkommersiellt åtminstone under
0: 2022. dig, hur, hur kom ni på idén? Hur liksom föddes det här?
1: Nej, det är baserat på forskning från vår huvudsakliga grundare och bygger ju egentligen på många olika områden inom bioteknik som spelar tillsammans. Men det kommer helt enkelt från forskning kring alla de många olika sakerna man kan göra med de här svamporganismerna.
0: Otroligt hållbart. Jättespännande. Absolut. Ja, och Anna Matsmart har som vi sa varit här tidigare och det är lite jag tänker på karma att, eh, just med matsvinnet var väl det som var g- grundbulten i affärsidén egentligen.
4: Ja, exakt. Eh, vi jobbar ju tätt ihop med de stora livsmedelsproducenterna mm. och eh, köper upp produkter som de har som riskerar att bli svinn och så säljer vi det eh, i våra nätbutiker i mm. fyra länder. Mm.
0: Och jag tänkte, det är väldigt roligt här. apropå känner och beteenden. Yngre människor gillar man ju som marknadsförare, för att där kan man ju liksom göra någonting Så hörde min dotter, fyller 18 år idag, och så sa jag, men vad, vad liksom, hur ska du göra med snacks och så? Är det beställd från Matsmart? <laughs> tänkte jag. Ja. Att där finns det redan liksom, ja, hållbarhetstänket
4: och ekonomiska, liksom jag tänkte, ja, Och jag har faktiskt inte pratat om det så mycket hemma måste jag säga. Ja, nej, men postpandemik så vi har ju ofta ett helt perfekt party äh, sortiment faktiskt. Det, äh, ja. Jag förstår att hon gjorde. Ja, det var, jätt, det var lite kul just för att man skulle sitta här idag så så
0: kände jag det var väldigt skoj. Men jag vill hoppa tillbaka till, till dig nu Erik apropå resan som Anton berättade om 2017. När när startade ni och hur föddes idén?
2: Idén föddes från att vår ursprungliga grundare Robin Rendal hade Eh, liksom slets av dåliga online eh, köpupplevelser i livsmedelshandeln, testade massor massa olika matkassar som var on the rise eh, 2014-2015 och beslöt sig helt enkelt för att vända på eh, köpbetydelsen av livsmedel online och istället för att fokusera på produkter som alldeles många eh, livsmedelskedjor fortfarande gör idag, tänka istället på lösningen som, som eh, konsumenten vill åt. Alltså få en god måltid på bordet. byggde en teknisk plattform för det och en konsumenttjänst som fortfarande idag heter Gastrofy. Eh, och utifrån den idén och samarbete och samtal som vi hade med dagvarukedjor så visade det sig att ja, men de var väldigt intresserade av samma typ av teknik. Så i slutet av 2016 pivoterade vi eh, till att bli en, en business-to-business-tjänst som vi då eh, kallar North Fork idag. Äh, signade Coop i Sverige som första kund. Sen ICA äh, testade systemet på en ny marknad och ingick äh, partnerskap med Coop i Danmark. Och det gick så pass bra att vi fick förtroendet att äh, gå in i världens största livsmedelsmarknader som var USA. och Som du poängterade signade äh, Walmart och en partner till dem som heter BuzzFeed Tasty under 2019. Äh, så det var ju liksom... Den, den långa vägen eh, till där vi står idag.
0: Men vi hade en förvärvspanel här idag också och pratade förvärv. Och, ja, men är inte klar nu? Är det hej då? Cash? Alltså, vad är målet? Att hej då, tack Walmart, nu har vi nåt? Ja, eh, nej, för mycket.
2: Eh, jättemycket. Ja. Eh, jag menar din fyrde hatten att få en, en stor och namnkunnig kund. Men er, vår vision är att göra livsmedelshandel mycket enklare för alla. Och då måste väldigt många konsumenter förstå förträffligheten med att handla livsmedel via recept. Mm. Och för att vi ska nå dit så behöver retailers runt omkring i världen implementera vår, vår teknik. Mm. Eh, och på den resan har vi precis börjat. Eh, och det här med att bolag utvecklar sig. Eh, vi gick igenom en process under förgående år som, som resulterade i att vi delade upp bolaget. Det en konsumentdel och en eh, business-to-business-del för att helt enkelt kunna få ökat fokus och eh, ge förutsättningar för att båda verksamheterna ska kunna växa ordentligt.
0: Pratat AI-data blir ju mycket på täckarenan. Apropo kundbeteendet här och förändringen du nämnde tidigare, de här två månaderna. Hu- hur jobbar ni med beteendeförändring? Gör ni det också? Och hur jobbar ni i sådana fall med det?
2: För att lyckas skapa en förändring i en bransch som har så djupt rotade eh, traditioner mm. så måste ju vi som sitter på den här scenen skapa så mycket bättre eh, lösningar för konsumenter för att man ska orka byta. Mm. Eh, så Det är vår utgångspunkt i hur vi liksom ska få till ett förändrat konsumentbeteende. Eh, och Väldigt mycket av de insikterna kommer från egna kanaler mm. äh, där och vår konsumenttjänst, är en. Men även jobba jättenära våra kunder att förstå vad, vad som är viktigt för dem och deras kunder. Mm. Och utifrån det bygger vi produkter som vi testar och sen deployar på, på våra, äh, i, genom ramen för våra partnerskap. Då. Mm.
0: Elsa, du nämnde det här inledningsvis också. Att precis det du är inne på Erik, du måste få också så att säga, business-to-business-kunden att förstå att det här är bra för deras konsumenter. Mm. Hur, vad har varit svårt på den resan? Oj, var ska man börja? Ja. Nej, men,
3: eh,
0: vi ser det som att det är egentligen
3: två saker som har varit eh, utmaningen och vår uppgift. Mm. Det ena är att utbilda och sprida information om problematiken, hur stort mm. det är. Eh, det är förvånansvärt få som verkar veta om att matindustrin står för 26 procent av all alkohol- koldioxidutsläpp, medan flyg står för två. Mm. Medan väldigt många är väldigt medvetna om problematiken kring utsläpp från flyg, men maten pratar man inte lika mycket om. Mm. Eh, och det tror jag gör att folk kanske missar kontext och kanske missar liksom den stora bilden av problematiken. Eh, så, så det är det ena. Och, och sen det andra är att det, men vad finns det för alternativa lösningar? Då? Vad finns det för substitut? Så där har vi tänkt, okej, okay, men det är de två bitarna vi behöver jobba på. Mm. Och även om man, och det då har resulterat lite i, tycker jag att den här bilden att mycket av ansvaret har varit på konsumenten, på individen på privatpersonen att lösa det och det med tanke på hur stort problemet är mm. kring matsvinn, i vårt fall så är det ganska stort ansvar att få lägga på en individ och jag tror att det gör att många liksom backar för att det blir för mycket och finns inte något tydligt vad man ska göra istället. Mm. Så att då har vi tänkt att okay, men det är vårt ansvar att kanske ta över ansvaret på oss själva, som, som du var inne på inte lägga det på individen. Mm. Men sen också erbjuda ett, ett positivt substitut, ett alternativ. För att vi människor vi hävdar att vi är så rationella men någonstans så är vi liksom, vi tar bekvämlighet, we Men lite så. Det är, inget, det är inget fel med det. Jag tror bara vi får acceptera att det är så vi funkar och sen då skapa lösningar. Som passar in i att vi har det beteendet. Mm. Så då har vi tänkt: Okej, okay, vi måste göra mycket ljud om oss, men vi måste också skapa en, en lösning som gör att det är mer fördelaktigt att vara en del av lösningen än att vara en del av problemet. Och det gäller både på industrisidan och på konsumentsidan. Så det har varit tänkt med Karma att säga: okay, men vi måste få restaurangerna att tjäna mer pengar på att sälja genom karma än att slänga maten. Vi måste få konsumenten att få andra fördelar än att bara rädda världen. Mm. Eh, vilket i vårt fall då är mat till ett billigare pris. Mm. För att det är nog ingen jag har pratat med än så länge som inte vill leva miljövänligt.
0: Men frågan är hur gör man det så att det ska gå ihop med ens vanliga liv? Och hur ser affärsmodellen ut? Apropå det du sa att det måste finnas ett ekonomiskt mm. vinst i det här för restauranger och så vidare. Att, att samma
3: karma. Ja. Så affärsmodellen är helt enkelt att det kostar ingenting att vara med i karma som restaurang. Vi vill ju inte straffa någon för att inte ha Riket mat. Vilket bageri som helst kan. Vilket bageri. Vi har bagerier och kaféer. Vi jobbar med vanliga restauranger. Med hotellkedjor. Med matbutiker. Vi jobbar med vissa företag som har restauranger inom sitt, äm, sin organisation. Det är egentligen där det säljs mat helt enkelt. Mm. Det enda stället där karma inte finns idag är väl kanske konsumentledet konsument till konsument.
0: Vilket det kanske blir framtiden, men det är inte något vi gör nu. Um... Spännande att du säger med förståelsen, tänker jag. Jag hoppar direkt till dig, Anton. Hur, hur, har, hur har ni känt där? Finns den här förståelsen och därmed också behovet av den produkt ni har? Tycker du? Hur, hur bemöts ni på marknaden?
1: Nej, men våra, våra primära kunder är ju tillverkningsledet, alltså livsmedelsproducenterna och de är ju i regel väldigt väldigt medvetna om de här problematiken och framför vilket såklart har varit bra för oss, väldigt ambitiösa och man har liksom en väldigt hög innovationsvilja kan man väl säga att ta till sig helt nya lösningar och helt nya produkter. Men det är klart att när vi kommer till marknaden med en produkt som i någon mån är helt ny så finns det såklart en, kanske en oro eller man ser det som en utmaning från tillverkarna. Hur kommer konsumenterna att, att ta emot det här? Men också såklart att det finns inte särskilt mycket kunskap ute bland våra kunder om hur man faktiskt jobbar med vår produkt kan man väl säga. Mm. Och äh, lite tillbaka till det här med att någonstans ta, ta det här ansvaret och att vara utbildande har ju varit väldigt, väldigt mm. viktigt för oss kan man säga. Att dels utbilda generellt gentemot konsument kring att ja, men, det finns faktiskt helt nya saker vi kan äta och det går också att konsumera saker på, på andra sätt. Mm. Men också såklart rent affärsmässigt då, i våra affärsmodeller så jobbar vi ju väldigt nära producenterna och som en del av vårt erbjudande så hjälper vi till med produktutveckling, med liksom strategi för lansering och sånt för att våra kunder ska kunna lyckas kan man väl säga. Så att lite grann föregå med gott exempel och att våga trycka för mm. nya lösningar ser jag som en viktig del men sen såklart också att vara lyhörd för de kanske alltså farhågor eller mm. orosmoment som både konsument och producent känner då.
0: Den vanligaste frågan i får när när jag har hållit en presentation för livsmedelsproducenter till exempel.
1: Ja, men det handlar ju mycket såklart om. Vi upplever väl att många av frågorna rör just. Det känns ofta som att man vill veta hur ska vi kommunicera detta till konsumenterna. Så det kommer ju frågor kring ja, saker som livsmedelssäkerhet och, och de här sakerna. Men sen såklart också väldigt, väldigt mycket fokus på ja, men hur beter sig den här produkten när vi produktutvecklar med den. Mm. Hur fungerar den när konsumenten kommer att lägga den i, i stekpannan kan man väl säga. Mm. För det är väl den andra delen vad gäller just nya livsmedel som jag tror det är avgörande för att ändra beteenden. Det är att Även om du har en produkt som är mer hållbar eller liksom häftig och innovativ så tror jag att just när det kommer till maten vi äter så måste man vara kompromisslös på att det ska smaka riktigt gott och att kunderna ska känna att, eller konsumenterna ska känna att ja men, det här vill jag verkligen äta och laga. Liksom.
0: Det, jag på, när jag läste på det var ju först tanken väl att använda det här proteinet i industrin. Var det så i fisk? Och, jag får berätta hur? Mm. Apropos att man kan förändra affären?
1: Ja, men precis. Nej, men mycket av forskningen som gjordes då, så att säga, både innan men även när Micorena började var ju att använda den här typen av svampbaserad protein som fiskfoder då, mm. egentligen. Och det var egentligen den huvudsakliga affärsmodellen när vi började. Och det var egentligen först 2019 som vi helt och hållet bestämde oss för att gå över till enbart livsmedel. Mm. Det fanns väl många orsaker till det egentligen, dels vissa ja men rent konkreta utmaningar med att närheten till kunderna är inte särskilt stor här. Man behöver väldigt stora volymer för att testa vilket är svårt när man är ett litet nystartat företag såklart. Men sen i slutändan så kände vi väl att vår produkt är och har potential att bli så pass bra att det är, det är nästan synd att inte sälja den direkt till, till livsmedel kan man säga.
0: Vi skulle lite nyfikna här på också hur. Nu hade vi väl haft bilder så här hur det ser ut, men vi ska återkomma. Anton, du ska berätta mer. Det är superspännande. Samtliga här, alltså vi sitter ju i hållbara bolag och tänker liksom nytt, förändra beteenden. Hur har det gått för mat nu? Jag tänker första gången ni var med, var ganska länge sedan. Har ni kunnat hålla er konstant
4: liksom framgång oavsett covid också? Ja, alltså det skulle jag absolut säga. Vi har ju vuxit enormt varje år sedan start. Jag tror, apropå vad alla andra har sagt här, så nyckeln till den framgången handlar ju mycket. Dels om convenience, alltså det här att det ska vara lätt, inte för för stora krav på konsumenten i det avseendet mm. att förändra sitt beteende det ska vara enkelt. Mm. Och sen också att det är affordable mm. äm, är ju super superviktigt. Mm. De två nycklarna är någonstans äm, en jättestor del av vår framgång. Äm, så och ser, är ni är det i Norden nu och är är Tyskland på och, och... och Tyskland ja. eh, precis. Och jag tyckte det var spännande det du sa innan Elsa, därför att vi gjorde en jättestor konsumentstudie i, på våra nordiska marknader i höstas och mm. där det ju är så att eh, de nordiska konsumenterna är extremt medvetna och vill köpa och handla hållbart. Det ja, var det du sa, Att man, det finns väl ingen som inte vill vara miljövänlig. Ja. Precis, mm. men när man frågar så här, men vad, är det som, vad är det som i slutändan bestämmer om mm. du handlar en vara eller inte? Mm. Och då är pris fortfarande viktigast och det är helt genomgående för alla marknader att Eh, priset är helt eh, avgörande, sju av tio tycker jag att priset är viktigast, mm. eh, så att Hej, jag enkelt och tylligt, t- <laughs> ja. förlåt Gekos, ja men det är intressant, sju av tio. Sju av tio, mm. ja. Och även, spännande, vi, vi frågade också så här, vem är ansvaret för att tackla matsvinnsproblematiken? Mm. För att, eller hur? Fyra gånger mm. eh, större påverkan än flyget mm. och lika stor påverkan som hela den globala modeindustrin. Mm. Det är ett gigantiskt eh, problem. Jag på med dina siffror också. Mm. Mm. Men där säger ju också konsumenterna själva tycker att det är konsumenterna som ska lösa det här. och Det tror jag spe, det är ju en spegling av att man liksom inte fattar vidden eller hur stort det här Tack problemet är. Jag tror inte att det är någon som skulle tycka att konsumenterna själva skulle lösa covid-pandemin mm. eh, eller något annat stort världsproblem. Mm. Eh, så, utan då förlitar man ju sig på företagen, på de politiska mm. beslutsfattarna och sådär. Mm. Eh, så... Mm. Spännande, för jag tänker nu med att alltså förändra beteenden
0: och mm. pengen. Titta på dig nu, Erik. Hur, liksom, hur tjänar ni pengen idag då? Var ligger liksom Hur ser affärsmodellen ut?
2: Eh, vi licensierar den här tekniken och för det tar vi en månadskostnad eh, till våra partners. Och jag tror, mm. Vår lösning på att förändra beteenden, eh, kopplar jag lite till Anton, där, liksom att vi eh, som en liten aktör i Sverige har lyckats Lyckas förändra konsumentbeteende det känns som en ganska stor utmaning. Så att ta rygg på dagligvarukedjorna då, mm. i, i vårt fall, eller stora publicister som också har recept-content som vill eh, skapa en förändring. Det har varit vår liksom, framgång i att lyckas påverka konsumenter till att fatta mer aktiva, aktiva beslut att då fylla varukorgen med, med recept. Mm. För som egen aktör och Allcred till Karma som liksom bygger en egen konsumentplattform, men det är ju jättesvårt. och Det har vi också fått erfara med, med Gastrify. Mm. Att utifrån en, en egen plattform få till liksom en konsumentförändring är svårt. Så mm. Vi har varit tvungna att liksom, eh, se andra möjligheter och byggde NorthFork på de möjligheterna med att hjälpa eh, IK liksom och Coop i Sverige. Då har vi 70 procent av. av befolkningen potentiellt, liksom. Mm.
3: –Kan jag hoppa in? –Ja, ja jag visste men förlåt, jag –Absolut. Nej, men för, –Även om jag tror att det är, inte tror att vi ska lägga ansvaret på varje individ, mm. så däremot så tycker jag det är värt att lyfta vilken, vilken kraft och vilken påverkan det finns från konsumenten ändå. Mm. Ehm, och, och där har ju liksom politiker och bolag verkligen möjlighet att påverka konsumenten. Men det är sen vad konsumenterna gör har en jättestor effekt. Mm. Så det får man liksom inte förringa heller. Mm. Ehm, och, eh, för det vi ser är ju att den problematiken vi möter mot industrin är ju drivet av att det är det konsumenterna också ber om. Ja, om man tar en matbutik, mm. här, men varför har de matsvinn? Jo men för att de konkurrerar med en annan matbutik- på andra sidan gatan, mm. som också har liksom fulla hyllor där allting är, liksom upp, det är fullt ända till stängning. Och så här, för att om en konsument kommer dit och det ligger en ensam banan, ingen vill ha den där bananen för varför har ingen annan tagit den. Mm. Så att det måste väl liksom vara fullt. Och då leder det till att man över, överproducerar. Mm. Och det är drivet av att det är det konsumenten ber om. Vi förväntar oss att det ska finnas, liksom fulla menyer. Liksom det ska finnas året om, fast det inte är säsong för de produkterna och så vidare och så vidare. Så industrin följer ju konsumenten. Så Därför är det ju fortfarande viktigt att hitta sätt att få konsumenten att ändå ändra beteendet. För då kommer också industrin lättare att följa efter. Sen har industrin fortfarande ett ansvar.
4: Där där igen har ju digitala lösningar och inte minst e-handel en enorm potential eftersom du inte behöver ha en massa produkter för display så att när... Du kan ju verkligen plocka till sista apelsinen i lådan mm. när du säljer eh, Inga, e-handel. Inga. Nej, men
0: mm. alltså på <laughs> och, och vårt lager. Ja. Vi
4: kan ju ta produkterna ner till sista ja. paketet på pallen liksom mm. med plasten runt omkring och, mm. och, och allting. På mm. sajten ser ju allting helt perfekt ut. Mm.
0: Jag det här Anton. Det känns ju ändå då med tanke på det du eller ni säger egentligen här förändrade beteendet och då ska du börja ni börja med livsmedelsindustrin. Mm. Vad, vad vad ser du som största utmaningen för er att verkligen blomma ut full kraft?
1: Men nu såklart på, på kortare sikt så handlar det ju egentligen om oss att eh, bevisa konceptet i, i riktigt stor skala. Vi har ju lyckats jättebra i liten skala med eh, mindre tester. Eh, men eh, när man ska skala upp den här typen av process så är det ju ett, ett annat game klart när man ska ha upp det i, i stor skala. Eh, det är vi, vi är övertygade om att det kommer att funka men det tar tid eh, såklart. Men eh, gentemot industrin så tror jag liksom eh, någonstans att eh, Ja, men hitta dem, och det är väl som alla nya tekniker, skulle jag säga: Hitta de som verkligen är villiga att satsa på riktigt på, på någonting nytt mm. för att så som jag förstår det och tolkar det så är det ändå svårt att verkligen veta hur kommer konsumenterna att reagera på detta tills man verkligen har fått testa det i, i större skala kan man väl säga. Så jag tror att någonstans om man hittar de som verkligen ser potentialen och är villiga att verkligen gå ut stort med den här produkten, det, det är en utmaning som. Som för oss då såklart, även om vi är ett ren, egentligen renodlat B2B-inriktat företag, mm. så kräver det ju självklart att vi bygger upp en förståelse och en relation mm. till konsumenten också. För att den här lite grann dragkraften eh, som du var inne på från, från konsumenterna, den vill ju vi att eh, ska finnas för vår produkt också, även om vi inte säljer direkt till konsumenter.
0: Men hur, jag tänker då, alltså foodtech, alltså i Norden har det ju fullkomligt tycker jag, exploderat ändå, liksom med idealt intresse, men hur ser det ut i resten av världen?
1: Har ni sneglat
0: på något annat land eller kontinent eller kanske redan?
1: Ja, nej, men Absolut, vi har ju partners och, och kunder egentligen över hela världen. Mm. Norden är ju ett jättebra ställe att vara på. Som jag tror vi alla vet är liksom urstarka trender här. Men det börjar ju komma mer och mer i resten av världen också. Resten av Europa såklart, USA är jättestort. Men mm. även det, det finns ju aktörer även i länder där Tränarna kanske inte är riktigt lika stora och det är väldigt kul att då få kroka arm med dem och att gå med dem som ändå är tidigt i sina regioner. Liksom.
0: Vad, vad hoppas du att ni är om två, tre år? Liksom. Hur ser det ut och vilka kunder och vad har ni för produkter? Och Om du får drömma lite...
1: Ja, nej men om, Eller det kanske äh, finns
0: i affärsplanen. Ja. Ja.
1: Nej, men om två, tre år så, så ska ju vi äh, vara äh, i princip i kommersiell skala med, med vår produktion och att mm. äh, det ska finnas ett, ett större antal äh, produkter ute på marknaden som produceras och säljs av, av våra kunder. Kanske inte riktigt över hela världen på, på två, tre år äh, men allra, allra minst i, i hela Sverige och förmodligen i vissa andra delar av Europa också.
0: Hoppar jag över till dig nu Erik. Hur ser det ut för er då? Planen två, tre år. Vad omsätter ni? Vad är ni? Hur ser det ut? Mm.
2: Eh, vi finns på eh, alla kontinenter med eh, djupintegrationer och hjälper dagvarukedjor att förbättra deras eh, erbjudande mot konsument. Mm. Eh, jag tror att det kommer en helt förändrad marknad som han har pratat om. Liksom, att det är ju trots allt, liksom, Digitaliseringen av livsmedelshandeln gör ju nu också att vem som helst kan skapa en butik online. Mm. Mm. Eh, om jag är på TikTok eller Facebook eller på Orkla Foods. Varför ska det inte vara starten på en livsmedelsköp? Eh, mm. eh, och att jag bygger min liksom varukorg under veckan. Eh, så att Jag tror att han kommer få det eh, mycket svettigare på så vis eh, och möta konkurrenter och det kommer även öka behovet för dem att finnas på massa andra plattformar. Mm. Och då kommer vi vara en integrerad del i, dem, i de lösningarna. Eh, och eh, omsätta massa pengar och göra massa konsumenter glada.
0: <laughs> och laga, laga massa god mat. Jajamän, ja. Så. Hur, Elsa, då? hur ser det ut för er? Vad är planen? Liksom? Hur, vad är drömmen? Härligt <laughs> summerat. Alltså. <laughs> um,
3: nej, men vi, vi vill integrera oss djupare i, i matsystemet. Mm. I form av att det vi gör idag är ju att vi tar tillvara på mat som riskerar att inte säljas. Mm. Men det är ju inte så vi kommer lösa problemet med matsvinn. Vi tar ju hand om det som redan har uppstått egentligen. Mm. Så att det vi gör idag är att vi samlar otroligt mycket data på allting som laddas upp. Vad som säljs, vad som inte säljs och när det säljs och så vidare. För att faktiskt kunna gå från att bara vara liksom en återförsäljare av mat egentligen. Det är vi ju inte. Men att sälja mat i sista skedet där. Till att faktiskt kunna förutspå och att förutse Matvin, so and prevention. Så vi använder, använder maskininlärning för att redan idag kunna i liten skala kunna hjälpa våra kunder, alltså restauranger och matbutiker, mm. att förstå hur beteendet kommer att vara, men på förhand. Mm. Så att, och Det är ju först då vi egentligen kommer att kunna minska matsvinnet. Mm. Så det, det är vårt stora mål sen. Mm
0: lite spännande. Alltså, ni representerar ju olika delar här. Men apropå foodtech och eh, beteenden. Och det sa jag till er innan vi klickade upp på scenen också några av er, Att det här är ett ställe där människor möts, ibland hittar bolag. Sitter ni och tänker nu att man kanske skulle samarbeta med... Har ni, har ni känt att här? Ni fyra. Blir det nytt bolag av det här? Eller? Har, ni, har ni inspirerat varandra? Jag tänker strunta jag tittar nu. Men har det Känns det som att... Det
3: tror jag absolut. Alltså, verkligen, vi jobbar med flera foodtechbolag. Mm jag ibland börjar det med ett samtal på en panel. Ja.
2: <laughs> klart att det ska finnas receptshopping på matsmart.
0: Så <laughs> oh, <se> där ja. <laughs> <Exakt>. <laughs> Bra Erik, ställ jag lite nu. Du brukar sälja en del på ja. Anton, ja. hur ser du liksom dröm drömpartner då? Vi har Walmart. Jag antar att det är en drömpartner. Det är
1: det. Det är det.
0: Har du någon drömpartner för er som du känner Det här då?
1: Mm, jo men det är klart att, att det finns några stycken. Men ja, tyvärr då, kan inte, vi är liksom redan i, i dialog med dem och jag tror att jag, jag sätter mig själv i lite problem om jag, om jag berättar vilka de är. Men det var de otroligt hoppfullt, nu. vad kul! Ja.
0: När kommer vi få äta då? Jag vill, jag vill absolut inte säga svampen, men när, när kan vi få äta din mat? När eh,
1: det är det Det kommer med stor säkerhet att kunna ske redan i år.
0: Fantastiskt, det ser vi fram emot. Mm. Hörrni, tack så väldigt mycket. Jättespännande att ha er här och vi har fler paneler och diskussioner som väntar men oerhört kul. Tack så jättemycket tack. för att ni kom hit. Hoppas få se er igen på Techarenan och ni som sitter där hemma och tittar eller om ni sitter på kontor eller utomhus eller vad det är, Kom tillbaka och kom när vi också får ses fysiskt men det är fler paneler, fler länkar på sidan här. Techarenan Entrepreneurs Convention fortsätter så fortsätt titta och ha en ljuvlig dag.